0: ¿Qué onda gente? Bienvenidos a un nuevo episodio, episodio número 19 de No te falles y hoy vamos a hablar sobre el cuadrante del flujo del dinero. Básicamente es una herramienta creada por Robert Kiyosaki en su segundo libro, el cuadrante del flujo del dinero, y es una herramienta que nos sirve mucho y está muy, muy interesante para, como siempre digo, cuando hablo de Kiyosaki, padre rico, padre pobre, y el cuadrante del flujo del dinero te cambia totalmente la cabeza de cómo visualizar lo que es el dinero y demás, eh, en base a cómo nos dicen que hay que ver el dinero. Entonces esos dos libros te, te asesinan la cabeza porque te cambian rotundamente el cómo dimensionamos el dinero. El cuadrante del flujo del dinero, como te digo, es una herramienta, es un cuadrante, es como un más, ¿sí? Suponete, si no me estás viendo en YouTube, dibujas una línea... Eh, vertical, una línea horizontal, se te genera un más que tiene cuatro cuadrantes: arriba a la izquierda, abajo a la izquierda, arriba a la derecha y abajo a la derecha. ¿Para qué utilizó esta herramienta que yo Básicamente, o este cuadrante que creó, básicamente para explicarte o para que una persona, cuando lo ve, dimensione de dónde viene su dinero, que es muy importante, cosa que no solemos dimensionar ni un poco cuando. Tenemos la mentalidad clásica en cuanto al dinero. A ver, si vos tenés tu trabajo, ¿de dónde viene tu dinero? No es una pregunta importante, es obvio. Me explicaron que mi dinero viene por ir a una oficina y trabajar y me pagan y viene de mi salario. Se acabó. Bueno, en este cuadrante él demuestra que hay muchas diferentes, bueno, no muchas, son cuatro, pero eh, hay diferentes cuadrantes y tu dinero viene de diferentes maneras dependiendo de dónde estás. Y eso te va a permitir, dependiendo de dónde esté viniendo tu dinero, tener cierta libertad más o menos y hay tres puntos importantes de libertad que quiero tocar libertad de tiempo libertad de geolocalización y libertad específicamente financiera y acá tengo que hacer una aclaración porque la libertad financiera yo ya lo expliqué en otros episodios o si vos ves otro de mis videos la libertad financiera yo te la explico como básicamente que tus ingresos pasivos superen a tus gastos para mantenerte o sea una vez que tus ingresos pasivos te permiten mantenerte, vos sos financieramente libre. Eh, ¿Qué es lo que pasa? No vamos a entender eh, libertad financiera de esta manera, por lo menos hoy. Libertad financiera, en este caso, a lo que yo hago alusión es simplemente a eh, que te siga entrando dinero. ¿sí? Porque vos, ah, ya lo vamos a ver un poquito más en profundidad cuando me vas explayando un poco, pero libertad financiera, quédate con eso. O sea, básicamente lograr que te siga entrando dinero. Vamos, entonces, sí con el cuadrante. Arriba a la izquierda, o primer punto donde la gran mayoría de la gente está, es empleado. Te, mejor te, para que lo visualices, te voy a hacer primero el cuadrante y después me meto en cada uno de los cuadrantes específicamente. Empleado autoempleado, lado izquierdo del cuadrante. Empleado autoempleado, lado derecho, tenés... ¿Dueño de negocio o tenés inversionista? Se me había ido de la cabeza. ¿Dueño de negocio o inversionista? Sí, empleado, autoempleado, dueño de negocio e inversionista. Son cuatro categorías donde vos podés caer y dependiendo dónde estés, tenés más libertad o menos libertad en, estas, en estos tres pilares de libertad que yo te mencionaba. Básicamente, empleado. Empezamos por empleado. La mayoría de la gente está en esa categoría. O sea, eso es literalmente empleado visualizar a la gente que vos conoces en tu vida de toda la gente o de la gran mayoría de la gente que vos podés dimensionar que conoces ¿cuántas son empleados la gran mayoría, ¿Qué es lo que pasa con los empleados y hay un punto fundamental es que dan tiempo por dinero o la gran mayoría de los empleados dan tiempo por dinero después existe otra modalidad de empleo que es por resultados, por bueno, comisiones, o sea por resultados básicamente las comisiones es un tipo de eh, cumplimiento de resultados, así que empleado por resultados donde ahí ya cambia un poco esa, viso, esa visión de tiempo por dinero pero la gran mayoría de los empleados donde vos vas de 9 a 5 básicamente te están pagando por tu tiempo entonces es el típico caso donde no hay nada que hacer pero bueno, vos tenés que estar porque te están pagando por tu tiempo entonces no importa que no hagas nada básicamente, a vos te pagamos de 9 a 5 entonces tenés que estar de 9 a 5, listo ¿Qué es lo que pasa? Y ese es el primer limitante. Cuando vos trabajás tiempo por dinero, estás muy limitado en libertad. Básicamente, en primer lugar, libertad de tiempo. O sea, ¿qué te puedo decir? Tu día tiene las mismas horas que el mío y que el de todos. O sea, que el tiempo es totalmente limitado. Si vos trabajas por tiempo, o sea, tiempo por dinero, tenés muy... Eh, ¿Cómo decirlo? Es muy evidente que tenés un techo muy cercano. ¿Vos podés cobrar mucho como empleado dando tiempo por dinero? Sí, se puede, en algunos casos, escalando mucho dentro de una, alguna empresa. Pero tenés un techo. Llega un punto que si vos trabajás de 9 a 5, ya no podés aportar más valor. Ya no, Es como que no existe. Ya Y además, es de 9 a 5. Bueno, está bien, me quedo 3 horas más. Perfecto, te quedas 3 horas más. Listo, te pagamos más porque estás, estás quedando 3 horas más bueno me quedo otras tres horas más perfecto ya llega un punto que ya no te podés quedar más tiempo es lo mismo que tengo un trabajo busco otro trabajo donde también cambio tiempo por dinero bueno dos trabajos uno full time uno part time y hasta ahí llegás. cuánto más trabajo vas a conseguir y poder rendir de manera eh, productiva o bien no existe entonces tenés un techo ahí Libertad de tiempo, básicamente lo que te digo, nunca vas a tener libertad de tiempo en ese sentido. Primero porque el tiempo es limitado y segundo porque vos tenés que estar de 9 a 5, se acabó. Entonces no, no hay manera de... y es lo que le pasa a la gran mayoría de los empleados. Che, vámonos de viaje. No, no puedo, tengo que estar en la oficina. Listo, no tenés libertad de tiempo. Libertad de geolocalización, originalmente tampoco tenías, ahora con trabajos remotos y demás, se facilitó bastante, podés tener un puntito ahí en libertad de geolocalización pero se te complica con libertad de tiempo. Y libertad financiera, efectivamente, como lo entendemos, podés tener, o sea que vos básicamente vas las horas que tenés que ir, haces lo que tenés que hacer y te está ingresando dinero. O sea que podés tener libertad de geolocalización si trabajas remoto, podés tener libertad financiera en el sentido de que seguís logrando que te ingrese dinero, básicamente. Segundo punto, autoempleado. Autoempleado yo creo que es la peor categoría en la que podés estar. Básicamente porque sos un empleado para vos, o sea, sos como autónomo autoempleado, o sea, sos como lo tenés lo peor del empleado y lo peor del autoempleado lo peor del empleado es que te vas a pasar no, no hay manera de que tengas libertad de tiempo es muy complicado libertad financiera podés tener porque efectivamente bueno, si vos como autónomo estás, tenés clientes y demás, o sea te ingresa dinero pero básicamente hay otro punto importante que está también vinculado con lo mismo que el empleado que es tiempo por dinero ponele que un típico caso de autoempleado es un diseñador gráfico ¿sí? yo soy diseñador gráfico perfecto si diseño me pagan si no diseño no me pagan o sea que básicamente yo tengo que dar mi tiempo para que me paguen si no no hay manera nadie me va a pagar sin que yo me tome el tiempo de diseñar listo entonces libertad de tiempo otra vez estás muy atorado en ese sentido Libertad de geolocalización es un punto a favor que tenés, hay muchos freelancers que trabajan y viven por el mundo por donde quieras, van viajando y qué sé yo, o sea que en ese sentido tenés casi por decirte plena libertad de geolocalización, por no decir plena libertad de geolocalización. Y libertad financiera vimos que bueno, si vos tenés clientes, efectivamente podés lograr que te ingrese dinero como si tuvieras un trabajo, así que un trabajo como empleado, ¿no? Entonces, en ese sentido no hay problema. ¿Qué es lo que pasa? el autoempleado como te decía tiene lo peor de los dos mundos porque el empleado una de las ventajas si querés es que trabajo de 9 hasta las 5 todo lo que pasa fuera de ese horario o todo lo que pasa que excede mi, eh, mi puesto es como bueno tenés que tener un, una voluntad de trabajo muy grande que la mayoría de los empleados no tiene para hacerte cargo de errores o cosas que no son tu responsabilidad. O sea, tener esa visión de empresa. Bueno, somos todos un equipo y hay que tirar para el mismo lado. Bueno, yo te cubro. La gran mayoría de los empleados no tiene esa visión. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cada uno tira por sus intereses. Cuando vos sos autoempleado, todos los errores, todas las cosas te afectan porque es tu negocio. O sea, literalmente. Toda la responsabilidad es tuya. El, el horario va a ser mucho mayor o sea vos no podés ser autoempleado por lo menos cuando estás empezando y trabajar de 9 a 5 y decir ah me olvido chao, o sea no sacas hacia adelante un, un negocio así como autoempleado en el sentido de que ah no 9 a 5 listo se acabó te llama un cliente te estoy para pagarte sí so, pero escúchame son las 8 no no hasta mañana no bueno agarrás escúchame sí a ver y lo cerrás a las 8 o a las 10 o cuando sea. Entonces levanta el teléfono y estás mucho más atado en cuanto a tiempo en ese sentido, porque vas a trabajar mucho más que lo que trabaja un empleado. Y obviamente tenés la responsabilidad. O sea, toda cagada que se mande alguien, todo error que pase, todo lo que pueda pasar, todo lo que se te pueda ocurrir, es tu responsabilidad. O sea, vos sos el que tiene que solucionar todo. Todo. ¿Por qué? Porque si vos empezás a delegar y empezás a, a distribuir el trabajo entre diferentes áreas y diferentes personas, ya dejás de ser un autoempleado y pasás a ser efectivamente un dueño de negocio, que nos vamos al otro lado del cuadrante. Básicamente, suponete, seguimos con el caso del freelancer, el freelancer vio que eh, está totalmente tapado de trabajo, traba, o sea, trabaja todo el día, efectivamente gana bien, lo que quieras. Pero ve que no da abasto. ¿Qué es lo que pasa? Empieza a contratar gente. Se arma lo que deja de ser un freelancer y pasa a ser una agencia. ¿sí? Entonces empieza, deja de ser el diseñador principal, contrata diseñadores y él tiene más una visión de negocio. A ver cómo hacemos que esto funcione sin ser yo el diseñador principal. Ya o sea, nos estamos focalizando en sistemas. Si vos sos dueño de negocio con sistemas que trabajan bien, o sea, que funcionan sin que vos estés metido en el medio o que te desliguen de mucha más responsabilidad en el sentido de que nunca es discutible si podés salir del todo, o sea que la estructura siga funcionando sin vos, hay gente que dice que sí, hay gente que dice que nunca podés terminar de delegar todo, es discutible, pero quizá que te reduzca mucho más el trabajo, por ejemplo, bueno, me abrí una agencia de diseño, Contraté diseñadores que son quienes ponen las horas para trabajar y acá hay un punto clave que es que te apalancas de las horas de los demás. O sea, los diseñadores están poniendo sus horas a cambio de un pago, obviamente. ¿Qué es lo que pasa? Yo personalmente dejé de diseñar y pasé a buscar clientes. ¿Sí? El buscar clientes, si vos tenés aceitado todos los mecanismos y demás, básicamente es un trabajo que te lleva mucho menos tiempo que el diseñar. Porque además, buscar clientes, si vos te pones efectivamente a buscar clientes bien, todos los días bien, sin perder tiempo y demás, yo creo que tres horas por día le puedes dedicar bien. O sea, no, no tenés que estar 10 horas buscando clientes. Tres horas puedes estar. O sea, pasaste ya de diseñar y de un punto en el que vos decís, bueno, si agarro un cliente más, bueno, voy a trabajar más, pero voy a cobrar más. A decir, bueno, trabajo tres horas por día y esto sigue funcionando. O sea, ya es un gran paso. Después hay otro punto, que es que básicamente, como te digo, a ver, en el sentido de que dejas de ser como, no lo voy a llamar la cara visible, porque podés seguir siendo la cara visible, pero como que tu cabeza, tu foco, o sea, el primer, la primera diferencia entre dueño de negocio y autoempleado es que su foco está puesto en otras cosas. O sea, el dueño de negocio está viendo cómo hacer que esto siga funcionando sin mi presencia o con mi mínima presencia el, el autoempleado no el autoempleado es por ejemplo vamos a un caso abogado autoempleado típico yo consigo mis clientes lo que sea el autoempleado o sea el abogado en ese caso soy yo y no me sirve contratar a alguien Sí, bueno, contratas otro abogado Sí, bueno perfecto lo que quieras pero si yo me creo un estudio que se llama eros básicamente el abogado principal es eros entonces, Eros va a tener que trabajar mucho más para mantener esos clientes. Porque vos pensás, vos sos un cliente. Entras a un estudio, cuando el estudio no es tan grande. Porque si el estudio es grande, ya cambia todo. Pero el estudio no es tan grande, vos vas a querer que te atienda el abogado. principal. Estudio Eros, ¿quién quiere que me atienda? Ay, que me atienda Eros, no que me atienda Pepe. Si no, ¿cuál es la, la historia? Entonces, específicamente abogados, contadores, diseñadores típicos casos de tenés que trabajar más vas a tener más clientes vas a cobrar más probablemente cobres más que un empleado si haces medianamente las cosas bien pero es dejas de trabajar y más y más cuando sos abogado porque el abogado o sea literalmente no lleva el juicio o sea se para o sea no literalmente casi que no puedes tener vacaciones porque salvo que la justicia se tome unas vacaciones si no, el juicio sigue. O sea, como que vos no podés decir, che, me voy de vacaciones, paremos el juicio. Salvo que la justicia tenga un periodo de vacaciones, está jugado, porque el juicio sigue. Entonces, ¿qué decís? Bueno, no agarro más clientes, bueno, no cobro más. O sea, tenés todo un dilema, que va más allá de la abogacía en sí, ¿eh? es un tema de ser autoempleado, y es a lo que quiero ir. Pero te doy el caso del abogado porque es casi como el, el, mi piel, si querés. Y esto yo me di cuenta cuando casi estaba terminando la carrera. Yo dije, che, eh, acá voy a esclavizarme. O sea, literalmente. No hay ninguna posibilidad, salvo crear un estudio muy grande en el que pueda delegar y meter otros abogados y demás y bla, bla, bla. O sea, básicamente, si quiero cobrar más, voy a tener que trabajar más. Y vos podrás decir, sí, bueno, en todos lados si querés cobrar más vas a tener que trabajar más. Sí, efectivamente pero es distinto es distinto hacerlo como un, con un negocio donde es totalmente la, la, la clave es la escalabilidad esto no, no es escalable o sea vos sos diseñador no es escalable porque vos podés agarrar 10 clientes después se acabó ya no te dan las horas del y, y el punto clave es que es tiempo por dinero entonces ahí está el máximo techo tiempo por dinero cuando vos cambias eso y pasás a por ejemplo resultados o resultados como un empleado o por ejemplo si tenés una empresa, no tenés techo. O sea, si yo vendo 100, comisiono 10%. Si vendo 1000, comisiono 10%. Si vendo un millón, comisiono 10%. O sea, no hay tope. Lo mismo con una empresa. Si vende 100 productos, si vende 1000 productos, si vende un millón de productos, lo que quieras. Y después tenés el último punto que es el inversionista. El inversionista se apalanca del tiempo de otros y del dinero de otros. Él, lo, él da el caso mucho con el tema de los bienes raíces y demás, o sea, por pensarlo, o por darte el caso que él da, una persona que es inversionista que pide una hipoteca, pide un préstamo en el banco, saca una hipoteca, compra una propiedad, alquila esa propiedad, y esa propiedad con el alquiler paga la hipoteca. ¿Qué es lo que está logrando en ese sentido? Se está capitalizando porque cuando termine de pagar la hipoteca va a tener una propiedad, pagada o sea de él pero él no está pagando o sea lo está pagando literalmente el inquilino entonces el inquilino está pagando mi hipoteca y cuando eso se termine de pagar yo voy a tener una propiedad en mi poder que no hice absolutamente nada en cuanto a eh, más allá de poner el, el pago inicial o lo que quieras pero eso es apalancarse del dinero de otros, tanto por el préstamo del banco como apalancarse en el dinero del inquilino, que es el que está pagando esa hipoteca. Después hay otro tema con el dinero, y esto ya va más a inversiones, eh, no, no en bolsa porque Kiyosaki es bastante crítico de la inversión en bolsa, pero eh, en negocios. O sea, ya lo que busca el inversionista no es ni siquiera meterse a ver cómo bueno, ¿cómo diseñamos los sistemas? Eso es eh, emprendedor, empresario, si querés. Al inversionista es, mirá, vos, emprendedor, tenés tu empresa, funciona de esta manera, a ver cuánto deja de dinero. Bueno, me interesa invertir, o sea, compro una parte. Pero yo no, no me quiero meter a ver sistemas ni a nada. O sea, yo pongo la plata y tengo una parte y que eso genere. Y vos, emprendedor, vas a ser quien trabaja esa empresa, quien la creó y quien sabe, conoce los sistemas y sabe cómo impulsarla y demás. Es distinto es distinto, tanto como diseñador o sea, en el sentido de autoempleado es distinto cuando es dueño de negocio o sea, vos estás construyendo tu negocio bueno, y vemos cómo vendemos más cómo hacemos marketing, cómo vas viendo, lo delegás en diferentes personas, pero básicamente vos sos el que toma las decisiones y va viendo cómo ir creciéndola, y después inversionista simplemente, por ejemplo, y por darte el caso de una startup, vas, te metes mirás y decís, ah bueno, perfecto necesitan capital, cómo va a funcionar esto, así, 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 perfecto pongo la plata. Me apalanqué del tiempo de toda esa gente, eso me va a generar rendimiento, si la empresa funciona bien, obviamente, y yo no estoy haciendo nada. O sea, estoy utilizando el dinero para hacer más dinero. Literalmente eso es lo que hace el inversionista. Utiliza el dinero de otras personas o suyo para generar más dinero. Bueno, ¿cómo puedo tener una propiedad sin poner plata? Bueno, pones el pago inicial o lo que quieras o habrá estrategias que desconozco porque claramente nunca invertí en en bienes inmuebles, pero supongo que debe haber estrategias y demás ¿cómo puedo comprar una propiedad? bueno, que la pague el inquilino, hasta ahí llega mi conocimiento, o sea, básicamente una hipoteca pagas el, el monto que hay que pagar el inicial, te dan la hipoteca se hipoteca ese bien y bueno, el inquilino pagará esa hipoteca, o sea, te paga y vos pagás esa hipoteca, y si te sobra plata mejor todavía usas la plata del inquilino y del banco para generar dinero, para generar para capitalizarte. Lo mismo el inversionista, bueno, yo invierto en esa empresa, pongo mi dinero o un préstamo, lo que fuera, ya dependerá, pero utilizo dinero para invertirlo y para que ese dinero genere más dinero. Y esa es la clave. Del lado derecho, vos estás utilizando siempre tiempo y dinero de otras personas, y eso te permite apalancarte muchísimo. Es la como el, el asesino de la gran excusa de no tengo do, ni tiempo ni, ni dinero. O sea bueno literalmente vas a utilizar el dinero de otras personas vas a utilizar el tiempo de otras personas y esa es básicamente la diferencia entre cuadrantes eh, hay algunos mejores que otros y sí, yo considero que sí o sea el, todo lo que es el lado derecho es mejor desde mi punto de vista desde mi óptica y desde mi mindset Puedes ir a ver el otro episodio que hablo de Mindset y de óptica y de los anteojos que te permiten ver de diferente forma al mundo. Desde mi punto de vista, el lado derecho, dueño de negocio, inversionista, es mejor en cuanto a libertad de tiempo, libertad de geolocalización y libertad financiera. Del lado izquierdo se te complica. O tenés uno, no tenés otro y, y tenés que ir jugando a ver, bueno, menos libertad de tiempo, más libertad de, de geolocalización, vas jugando. Del lado derecho, dueño de negocio. Cuando vos ya llegas a un punto de delegar lo suficiente, tenés mucho más libertad de tiempo que si sos empleado o que si sos autoempleado. De nuevo, la discusión si se puede delegar todo o no. O sea, si tendría full eh, libertad de tiempo. Es una discusión, se puede discutir, se verá. ¿Libertad de geolocalización? La verdad que sí. O ya trabajás con gente que está en otros países, o sea, literalmente tenés plena libertad de geolocalización. Y libertad financiera, si la empresa está funcionando, eso te genera dinero, o sea que tenés la, las tres libertades. Y con inversionista mucho más, porque más todavía te estás apalancando del tiempo de otra gente, o sea que plenamente tenés tiempo o libertad de tiempo, tenés libertad de geolocalización y tenés libertad financiera. Eso fue todo por el episodio de hoy, espero que... ¿Cuál es la idea de todo esto? Básicamente, no para decirte, che, hay un cuadrante mejor, uno mejor que el otro, ni para decirte, che, mira estos cuadrantes, qué lindo, bueno, vuelvo a mi vida como empleado, o sí, si sí, eso es lo que querés. Simplemente para agarrar y decir, che, ¿qué quiero yo? Estas tres libertades están basadas en mi objetivo, libertad de tiempo, libertad de geolocalización y libertad financiera. ¿Cómo yo consigo, o en qué cuadrante tengo que estar para conseguir esto? ¿O qué cuadrante me permite estar más cerca de conseguir eso? Ese es un poco el objetivo de esto. Fíjate en qué cuadrante estás, qué objetivo tenés y en base a un objetivo u otro objetivo que dependerá de vos, no tomes como la Biblia lo que te estoy diciendo porque estos son mis objetivos. Quizás vos querés ser CEO de Google. Bueno, entonces no vas a ser inversionista. Vas a ser empleado y vas a tratar de escalar lo máximo posible dentro de esa empresa. Ya te digo, estos son mis objetivos. En base a mis objetivos yo considero que hay... El lado derecho es mejor que el lado izquierdo porque me permite de forma más eh, real llegar a esos objetivos. Y básicamente eso fue todo por el episodio de hoy. Tómalo, míralo y fíjate dónde tienes que estar para llegar a tus objetivos, como siempre. Si te gustó, si te sirvió, te invito a que te suscribas acá abajo si estás en YouTube, si estás en plataformas de audio. Me ahogo. Te invito a que dejes la cantidad de estrellas que considerás que son... Acordes al contenido que creamos o a la calidad del contenido que creamos y acordate también que nos vemos la próxima con uno nuevo.